0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Breidenpaarer-Podcasts zwischen Rennsteig und Rhön aus dem schönen Südthüringen. Was soll ich sagen? In der Vergangenheit, es gab keine Kommentare. Es ist ja auch Urlaubszeit. Ja, vielleicht ist auch mein Gebiet, über das ich hier spreche, nicht so jedermanns Sache. Und die, die es vielleicht interessiert, doch nicht so mutig sind, unbedingt zu schreiben. Aber ich denke, anhand der Abrufzahlen werde ich diesen Podcast doch weitermachen und werde bei Gelegenheit auch mal wieder ein bisschen Werbung dafür machen. Ja, deswegen gab es halt im letzten Monat nichts weiter. Es gab weder gute noch schlechte Kritik. Trotzdem würde ich mich immer wieder freuen, wenn ihr mir mal entweder Kommentare schriftlich oder im Audioformat zukommen lassen würdet. Ihr könnt mich auch per E-Mail direkt anschreiben. Schreibt dazu, dass ihr nicht genannt werden wollt und so weiter. so dass ich doch mal vielleicht in Erfahrung brächte, wie gut die Soundqualität bei euch ankommt, wie gut das alles mit dem Feed klappt und mit dem Abonnieren, ob ihr Podcast-Catcher habt, bei denen es nicht funktioniert und sonstige Sachen. Es hat sich viel ereignet. Im letzten Monat bei mir persönlich und deswegen wird es in dieser heutigen Folge auch noch nicht um die Karten gehen beim Orientierungslauf, aber ich denke auch sonst wird es euch nicht langweilig mit den Themen, die ich heute euch mitteile und ich fange am besten gleich an. Die letzte Folge war gerade im Internet veröffentlicht, da klingelte es bei mir an der Haustür und ich war hoch erfreut dass ein Handwerker endlich vor der Tür stand. Ich habe beabsichtigt, schon im letzten Jahr mein Außengelände um mein Haus, also auf meinem kleinen Hof, zu verschönern, indem ich äh, die Einfahrt und so einiges mit Pflaster bestücken wollte. Ich habe schon vor ein paar Jahren mal am Eingang selbst Pflaster gelegt und so weiter und habe gemerkt, dass der Aufwand doch ganz schön gewaltig ist. Man muss ja ähm, Kies ranfahren lassen, man muss ähm, Frostschutz ranfahren lassen. Ich habe das damals mir hinschütten lassen, habe es in die Schubkarre geladen, selber hingeschüttet, habe mir einen Stampfer ausgeborgt und so weiter. Das wollte ich nicht nochmal, weil auch die Fläche diesmal etwas größer war. Nach dem Ausmessen im letzten Jahr kamen wir so auf 40 Quadratmeter. Bei diesen 40 Quadratmetern ist es nicht geblieben. Es ist letztendlich das Doppelte geworden. Es sind 80 Quadratmeter geworden. Ja, ich freute mich, dass er endlich da war. Es war Anfang August. Kommen wollte er eigentlich schon seit März, April. Aber er hatte dann immer Großaufträge. Es ist eine Zweimannfirma, sodass die ständig unterwegs sind und in der heutigen Zeit ein Handwerker noch zu bekommen. Ich glaube, da können andere ein Liedchen von singen. Das ist in diesen Tagen wirklich schwer und man muss froh sein für jeden, der vorbeikommt. Also fingen wir Anfang August an. Es musste einiges am Beton weggestemmt werden, es musste einiges ausgebaggert werden, Abwasserleitungen, Rohre vom Hof mussten gelegt werden neu. Und obwohl er eine Zweimann-Firma war, konnte er nur alleine kommen, weil der zweite Mann auch schon wieder an einer anderen Baustelle war, die unbedingt fertig werden musste sodass ich so drei Wochen voll beschäftigt war. Frühs auf Arbeit und nachmittags, so nach acht, neun Stunden, wenn ich zu Hause war, habe ich dann die Arbeitsklamotten Arbeitsklamotten nochmal getauscht und mit Hacke und Schaufel und habe dort mit Hand angelegt. Denn alles, was ich gemacht habe, brauchte er nicht zu machen und ich habe dadurch Geld gespart. Auch an den Wochenenden habe ich bestimmte Sachen gemacht. Es war halt nicht richtig vorgesehen, dass er... Genau im August kommt, aber ich war froh, dass er da war. Arbeiten ging auch ganz zügig voran und ich kann sagen, am letzten Montag war er dann fertig. Aber Anfang August oder schon im Juli war auch die Planung für unseren Orientierungslaufveranstaltung, die wir mit unserem Verein selber machen, in vollem Gang, sodass wir einiges mit der Organisation zu tun hatten. Wir haben dann Mitte August die Thüringmeisterschaft im Orientierungslauf auf der langen Distanz durchgeführt oder ausgerichtet, wie man es nennt. Und diese Thüringmeisterschaft meisterschaft fand nochmal im Gelände vom 24-Stunden-Orientierungslauf statt, wo ich ja auch eine Folge davon berichtet habe, in Etterwinden, weil die Karte neu war. Da stimmten noch alle Wege und so weiter und wir kaum noch Zeit haben, unsere alten Karten zu erneuern. Und auf den weg zu bringen wir wurden auch diesmal wieder von den sportfreunden aus etterwinden unterstützt uns wurde das sportplatzgebäude zur verfügung gestellt zum umkleiden und fürs Ortbüro. und die frauen der vereine ähm, sorgten dann für einen imbiss mit kaffee kuchen bratwürsten und so weiter dafür nochmal vielen dank übrigens die folge mit den Orientierungslaufkarten, wie es sich damit verhält, wie sie gelesen werden, was für Besonderheiten es dort gibt, wird es eine neue, nächste Folge geben, da ich die in dieser Folge nicht mehr unterbringen kann, weil es so viele andere Ereignisse gab. Ja, nun galt es, im August die Hofarbeiten und die Vorbereitung und Durchführung des Wettkampfs beides hinzubekommen. Es lief auch ganz gut, wenn man das ein bisschen organisiert, hat zuverlässige Partner und mein zuverlässigster Partner ist natürlich meine Frau, die eigentlich die ganzen Anmeldungen und den Schriftkram bewältigt, dann kann man da schon einiges machen. Das heißt, dass nach dem Bauarbeiten auf dem Hof ich mich abends nochmal zwei, drei Stunden hingesetzt habe und habe da am Rechner Daten eingeklopft und habe diesen ganzen Wettkampf vorbereitet. Da müssen E-Mails empfangen werden, beantwortet werden, nachgefragt werden. Diese müssen ins Programm eingearbeitet werden. Aber es kam uns noch ein anderer Umstand nicht entgegen. Das war Der Wettkampf war für Ende August geplant, an einem Sonntag. Und der Forst verweigert uns für den Sonntag die Ausrichtung. Wir mussten uns einen Samstag suchen, das war nochmal eine Schwierigkeit für uns, weil es musste ja in allen Medien, die unserem Wettkampf bekannt gaben, geändert werden. Es mussten Vereine angeschrieben werden, dass der Termin verändert wurde. Und so führten wir dann den Wettkampf eine Woche früher durch an einem Samstag. Ja, das war nochmal ein kleiner Schock für uns, weil... Er schrieb uns gleich, ja an dem Tag geht es natürlich dann bei uns nicht, weil wir schon was anderes geplant haben. So haben wir auch mit sehr wenigen Wettkämpfern dann gerechnet, die überhaupt noch kommen sollten. Wir liegen so bei unseren Wettkämpfen in den letzten Jahren so zwischen 70 und 100 Teilnehmern. Wir waren auch schon mal bei einem Wettkampf über 100 Teilnehmer. 140 rum war, glaube ich, die größte Anzahl, die mal hier war. Jedenfalls mussten wir uns dann auch noch mit der Organisation etwas sputen, weil es ja eine Woche vorverlegt war, wir nicht mehr so viel Zeit hatten. Aber im Endeffekt hat fast alles geklappt, bis auf den Wettkampf. Und da hat eigentlich das, was ich schon seit Jahren immer vermutet habe, was mir eigentlich nie passieren sollte, ist diesmal passiert. Und zwar fielen die Auslesestationen aus. Ihr wisst ja, wer mich schon länger hört, dass die Orientierungsläufer mit so Elektronikchips an den Fingern durch den Wald laufen und die Posten dann mit diesem Chip gelocht werden sozusagen und an diesen Posten sind Dosen, die auf diesen Chip dann die aktuelle Zeit schreiben. Dieser Chip wird dann im Ziel ausgelesen und in die Software werden die Daten übertragen und dadurch werden dann Ergebnislisten erstellt und so weiter. Und wie es kommen sollte. Der erste Läufer kam ins Ziel, steckte seinen Chip rein und die Lesestation funktionierte nicht. Ich muss sagen, einerseits war ich schon dran schuld, andererseits war es eine komische Situation. Es gibt die Software von einem externen Entwickler, also die Wettkampfsoftware, wo das alles durchgeführt wird. Und es gibt eine Software, die von dem Hersteller, der die Hardware herstellt, also die Chips und diese Station, Auslesestation und an den Posten die Station. Und beide, äh, auch die machen Software. Ich habe vorher die Posten programmiert. Da müssen die Zeiten abgeglichen werden. Die müssen alle mal angemacht werden, müssen die Zeiten genau, damit alle die gleiche Zeit laufen. Und habe überprüft, ob die Nummer, die auf dem Kästchen steht, auch in der posten eingetragen ist und das lief alles blenden ich habe da auch chips reingesteckt also die die der läufer mitnimmt und getestet lief alles wunderbar was ich nicht gemacht habe weil es ist ja bei dieser software bei dieser wettkampfsoftware ist ja alles eingetragen und wenn man da zwischendurch schon mal mit einem chip reinsteckt da kommt eine datenbank fast durcheinander und das wollte ich mir ersparen und ich habe gedacht ja wenn die Software das liest, da dürfte es ja dann am Wettkampftag kein Problem sein, dass die anderen das nicht lesen. So war es leider nicht. Ich stand da, habe eine halbe Stunde rumgemacht. Im Endeffekt hatte ich wieder Glück im Unglück, denn mit der Software, wo ich eigentlich nur die Station programmiere und so weiter, kann man auch Chips einlesen. Und das Gute ist, alles was in die Auslesestation gesteckt wird, speichert die Auslesestation ab. Also jeden Chip, der wird auch nochmal in dieser Auslesestation abgespeichert. Die ganzen Daten mit Zwischenzeiten. Ich habe dann die Chips mit einer anderen Software ausgelesen. Dort hatte ich dann die Endzeit. Diese Endzeit habe ich dann per Hand in dieses Wettkampfprogramm eingetragen, sodass wir eine Ergebnisliste erstellen konnten. Allerdings das Problem war, dass es keine Zwischenzeiten gab. Aber letzten Endes haben wir den Mitkampf gut über die Bühne gebracht. Das Wetter war hervorragend und es ist schon viel wert, wenn es nicht regnet und die Läufer trockenen Fußes wieder aus dem Wald kommen. Und das ist ein schöner Wald dort in Etterwinden. Äh, sehr abwechslungsreich und halt für den Orientierungslaufsport sehr gut geeignet. Aber es gab auch erfreuliche Sachen zu melden. Und zwar bekam ich netten Besuch vom lieben Ralf der den Podcast vom Nebensprechen macht. Unter anderem wir trafen uns dann in Schmalkalden, haben dort einen kleinen Rundgang gemacht, den wir auf dem Markt beendet haben und dort in einem Eiskaffee einiges an Kaffee zu uns genommen haben. Ja, es war ein schöner Nachmittag. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Allerdings sind wir immer auf berufliche Themen abgeschweift, weil wir beide den Beruf haben und im Nachhinein denke, recht wenig über die Podcasterei eigentlich uns unterhalten haben. Aber trotzdem war es ein schöner Nachmittag, auch die Sonne schien an diesem Tag wieder. Es war nur ein bisschen laut, weil auf dem Markt gerade eine Veranstaltung war, Tag der Sozialstation oder alles, was mit AOK und Caritas und so zu tun hatte. Die haben da Stände gehabt, wo man sich informieren konnte. Da war eine Musikkapelle dabei und so weiter. Jedenfalls sind wir dann so nach ein paar Stunden geflüchtet. Sind nochmal kurz bei mir zu Hause vorbei. Und da konnte er sich das Drama, will ich nicht sagen, aber diesen Haushalt bei mir auf dem Hof auch anschauen. Haben uns dort auch nochmal kurz unterhalten. Und danach ist er dann bei der Richtung Heimat gefahren. War ein sehr schöner Nachmittag. Ich habe wieder viel erfahren, viel gelernt. Und ich hoffe, dass man das mal wiederholen kann. Und ich freue mich immer, wenn mich jemand besuchen kommt. Wie gesagt, Platz gibt es bei mir, wenn auch mal übernachtet wird oder sonst was. Natürlich auch mit Wohnmobil oder Wohnwagen kann bei mir in Zukunft direkt auf den Hof abgestellt werden. Ich habe den jetzt extra dafür herrichten lassen. <lacht> und... Ja, wie gesagt, wenn mal ein Podcaster Lust hat, unsere schöne Gegend zu begutachten und zu bestaunen, ich stelle mich da auch gerne mal als Scout zur Verfügung, als Fremdenführer, zeige Ihnen die Landschaft und bestimmte andere Sachen. Gerade dieses Jahr ist Schmalkalden sehr stark frequentiert von Tourismus. Wir haben ja das Lutherjahr. Einmal ist nicht weit, so eine Stunde Fahrt ist Eisenach entfernt. Dann gibt es nicht weit von Eisenach, das liegt so ein bisschen in meinem Tätigkeitsbereich, es gibt es Mörer. In Mörer lebten Luthers Vorfahren und dort verweilte er auch kurz bevor er dann weiter wanderte und nicht weit dort entfernt der Ort ist, wo er dann zum Schein entführt wurde und dann zur Wattburg gebracht wurde. In Mörer gibt es auch ein Lutherhaus, was besichtigt werden kann Ja und auch die Stelle. Wo er dann entführt wurde, kann besichtigt werden. Und Schmalkalden spielt da auch keine untergeordnete Rolle. In der Vergangenheit einmal weilte er eine ganze Zeit in Schmalkalden. Es gibt auch dadurch noch das Lutherhaus. Es gab auch mal einen schmalkaldischen Krieg und einen schmalkaldischen Bund. Und das hängt alles damit zusammen. Und dadurch kriegen wir viel Zulauf dieses Jahr in Rahmen dieses Reformationsjahres oder Reformationsjubiläums, kommen uns doch viele besuchen. Ja, wer Interesse hat und sich das alles nochmal anschauen will, ich stehe da gern zur Verfügung. Allerdings habe ich mit dem Thema nicht so viel am Hut, sodass bei mir direkt nicht so viel zu erfahren ist. Man sollte dann halt doch mal im Internet nachschauen. Ansonsten weiß ich, wo das ist. Und wie gesagt, wer Interesse hat, schreibt mir und dann sehen wir weiter. Ja, als mein Handwerker kam, habe ich ihm natürlich die Auflage gemacht, Ende August muss der Hof fertig sein. Denn ich will bald in Urlaub fahren mit unserer Schatulle, unserem Wohnwagen. Und der steht in der Scheune und solange der Hof nicht fertig ist, kriege ich den da nicht raus. Letzten Montag ist er fertig geworden, wie gesagt, und dadurch geht es bald in Urlaub. Wir haben noch nichts Festes geplant oder gebucht. Wir fahren mit dem Wohnwagen Richtung Osten. Wir wollen uns den Lausitz näher ansehen. Dabei will ich nochmal beim Tagebau vorbei und bei anderen Punkten, die ich ja auf meiner Tour im Winter durch die Lausitz schon gesehen habe, möchte ich gerne auch im Sommer nochmal fotografieren. Da ist die Natur doch etwas kräftiger am Werk. Es ist geplant Bad Muskau, dieser berühmte Park. Ja, und zweite Woche wird es in ein Tal in Brandenburg gehen. Das längste Brandenburger Bachtal oder so ähnlich mit 28 Kilometern. Dort gibt es auch Seen und alles. Und ich will eigentlich hauptsächlich viel Ruhe haben und wie gesagt mal ein bisschen wandern und fotografieren. Ich nehme auch meinen Kopf damit, die Mavic. Apropos Copter, da möchte ich gleich mal auf zwei Podcasts hinweisen, die ich sehr gerne höre und die beide zurzeit auch das Thema Copter haben. Es sind zwei unterschiedliche Themen. Das ist einmal der Podcast vom Bobson-Bob. Bob. Ich verlinke das auch nochmal in den Infos. Er hat sich eine Rennsemmel sozusagen zusammengebaut selber. Also da gibt es so sportlichen Kopterrennen. Äh, Man kann sich das auch mal im Internet angucken, in, auf YouTube. Ähm, da gibt es wirklich Videos mit rasanten Rennen. Ähm, wird allerdings eine FPV-Brille benötigt. Sonst nur durch Schauen auf, die, auf den Kopter ist das nicht machbar. Man muss da wie drinnen sitzen, weil die so schnell sind. Und der andere Podcast ist von Micha. Das ist der Making Tracks. Und er beschäftigt sich gerade auch neu damit und hat sich von DJI die Spark gekauft und macht da die ersten Versuche. Und wer da mal reinhört und auch sich für das Thema Copter und diese ganzen Sachen interessiert, der sollte da mal reinhören. Wie gesagt, sind zwei unterschiedliche. Der eine mehr auf die sportliche Art, der andere mehr so zum Filmen und Fotografieren von oben. Was auch meine Art ist, also ich habe den Kopter auch zum Fotografieren und Filmen. Schöne Landschaften von anderen Perspektiven her zu sehen, ist für mich äh, eigentlich der Grund, den Kopter zu fliegen und zu benutzen. Natürlich gibt es wieder immer wieder in den letzten Wochen diese elenden schwarzen Schafe in diesem Gebiet, die über Gatten fliegen und Bilder machen und so weiter. Ich werde vielleicht auch noch mal eine andere Folge mal näher auf das Thema eingehen. Oder wer Interesse hat, auch mal zusammen mit mir einen Podcast zu machen über dieses Thema. Es soll ja nun eine Prüfung abgelegt werden und jetzt kommen schon die ersten Gerüchte. Man darf nur noch 50 Meter hoch fliegen. Und naja, so richtig... Äh, was soll ich sagen? So richtig interessieren tut es mich nicht, weil ich doch immer weit entfernt von großen Menschenmaßen fliege und eigentlich Menschen, Gebäude und sowas meide. Mir geht es eigentlich wirklich um die Natur, bis auf manchmal halt bei Wettkämpfen, so Stadt oder bestimmte Sachen so Film. Was ihr ja auch in Videos in der Folge habe ich die verlinkt, wo es um den 24-Stunden-OL ging. Ähm. Könnt ihr ja bei mir auf dem Kanal auf YouTube mal anschauen. Deswegen geht es eigentlich mir so ein bisschen nicht am Arsch vorbei, aber ich mir da nicht so große Sorgen mache. Natürlich hat es den Vorteil, dass ich auf dem Land lebe. Und da ist es doch etwas einfacher, sich eine ruhige Ecke zu suchen, wo man nicht gleich aufgestöbert wird und wieder gefragt wird und, und, und. Ja, das meine Podcast-Empfehlung für heute, die beiden. Und dann habe ich noch eine Veranstaltungsempfehlung. Und zwar für die Nordländer. Ich hatte ja letztens einen Podcast über die Lausitz, eine Folge über die Lausitz erstellt. Und da hatte ich ja auch von dem Spreecamp erzählt und von dem Carsten Nietzsche, der da auch Fotograf ist und dieses Spreecamp betreibt. Der war übrigens jetzt wieder auf einer großen Tour in Skandinavien mit seinem Wohnmobil und war da bis ganz, ganz oben am Nordkap, aber nicht direkt beim Nordkap, sondern der ist da oben, <lacht> wie soll ich sagen, Skandinavien sieht ja aus wie die springende Katze. Und da hinten, wo der Schwanz ist, ganz oben im Norden, da ist er rumgefahren, hat wunderschöne Bilder gemacht. Und der hat mit einem Freund, macht er auch einen YouTube-Kanal, den kann ich euch auch nochmal verlinken. Da geht es um Naturfotografie hauptsächlich um Beobachtungen, wie er Tiere filmt oder fotografiert, was es da für Ausrüstung gibt, diese Tarnzelte und alles. Und die beiden haben eine Ausstellung gemacht. Das ist eine Fotoausstellung, die vom 28.08. bis 22.09. geht und die ist zu sehen in der Galeria Fodumenta in Eckernfjörde. Also wer da oben wohnt, nicht weit ist Kiel, glaube ich, Husum ist nicht weit kann da vorbeischauen und kann sich wunderschöne Bilder von der Lausitz anschauen ich persönlich würde mir das auch sehr gerne ansehen aber der Weg da hoch ist mir ein bisschen weit, aber falls mich jemand hört und dort oben wohnt, vielleicht mal einen kleinen Ausflug am Samstag oder Sonntag sucht, was er machen kann schaut euch die Bilder an der Carsten und sein Kumpel die können das fotografieren und Schaut auch mal auf seinen Blog vorbei und seine Internetseite. Es gibt dort halt immer wieder was Schönes und Neues zu entdecken. Tja, im Großen und Ganzen bin ich für heute rum. Ich will es heute nicht so lange machen. In der nächsten Folge geht es dann um die Karten. Und wenn ich schaffe und habe einigermaßen Internetverbindung, will ich diesmal auch mal aus dem Urlaub berichten. Mal kleine Eindrücke und Erlebnisse, was ich so gesehen habe auch vielleicht mit ein paar Bildern hochstellen. Und wenn ich was Besonderes entdecke, werde ich das auch kundtun. Die Reise werde ich hinwärts unterbrechen <lacht> mit einem Landvergnügen. Hatte ich ja auch schon mal erzählt. Das ist so eine Campingart, wo es bestimmte Höfe und so weiter gibt, in denen man eine Übernachtung machen kann, bei denen man nichts bezahlen braucht. Und dafür halt entweder, wenn das bei einer Gaststätte ist oder... Ich habe mir da zum Beispiel auf dem Hinweg einen Kräuterhof ins Auge gefasst, wo es Honig, äh, Kräutersalz und so weiter gibt. Das finde ich ganz interessant. Dort will ich mal äh, Station machen und werde euch dann eventuell berichten, wenn alles so klappt. Deswegen habe ich heute weiter nichts mehr zu vermelden. Ich grüße alle, die mich kennen. Auch noch mal ein extra Gruß an Ralf und ich melde mich in Kürze noch, hatte bis jetzt noch nicht die Zeit und werde ihm von seinem Wein berichten, der er mir mitgebracht hat, der sehr gut geschmeckt hat und ja, alle die schon Urlaub hatten, wünsche ich ein frohes Schaffen und alle die noch Urlaub haben, den wünsche ich schöne Tage und wie immer, bis bald im Wald. Euer Jens, tschüss.